0: Me da gripa o oh, resfrío y porque no traigo suéter. ¿Has dicho esto eh, o lo has pensado o te lo ha dicho alguien a mí? Todas de chiquita me decían, abrígate porque si no te enfermas. Sí. Esta frase se sustenta en una creencia que seguramente tomamos de que éramos pequeños, como me pasó a mí, y eh, ¿sabías que muchas de estas creencias nos limitan y no nos dejan avanzar? Hoy te vamos a compartir cómo cambiar estas creencias limitantes. Y bienvenidos una vez más a Alore Holístico, un programa que hacemos con Aleli con mucho amor y cariño para todos ustedes, para traerles siempre información importante que les permita avanzar en sus vidas y eh, ser mejores, empezar a, a, a crear un camino de, de bienestar, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Así que bueno, me presento sin más y ya enseguida le paso la palabra a mi amiga Leli. Yo
1: ya soy Lore
0: bien. y en el 2023. Tuve cáncer y me sané sin quimio ni radio. Yo hoy les comparto esa experiencia y las técnicas que utilicé para sanar a mujeres que tienen cáncer o crean que pueden tener cáncer. Y eh, lo que hago es que las guío con estas herramientas a que alcancen su mayor bienestar y alinear y a liberarse, perdón, de los miedos y preocupaciones. Y ahora sí le paso la palabra a mi
1: querida amiga Aleli Sana. Ah, ¡Hola! ¡Buen día a todos! Y pues gracias por sintonizarnos una vez más. Tú eres a uh, esas personas que cuando te vas a dormir empieza tu mente a platicarte demasiado, y te dice todos los pendientes o, <coughs> o te te todo todo que que mal <risa> o todo todo que tienes tienes que hacer al día siguiente, siguiente, pues entonces que no, estás descansando. Y el hecho de que nuestra mente no, descanse hace que nuestro cuerpo tampoco descanse y por consecuencia el siguiente día nos sentimos cansados, sentimos que no, no, no tuvimos un sueño reparador y una de las señales, o te puedes dar cuenta de que andas dispersándote, o más bien de que no estás descansando la noche, es que estás dispersándote. ¿Qué quiere decir? Que se te olvidan las cosas, que eh, de tanto que tienes que hacer en el día ya no sabes eh, en, qué, en qué iba yo para allá, para qué iba yo aquí, qué estaba yo haciendo... Y la otra, pues, que te sientes excesivamente cansado, tienes poca motivación, tienes poco ánimo. Así es que, bueno, esas son las señales que te está mandando tu cuerpo diciéndote que tu energía está dispersa y que no estás realmente descansando y permitiendo que tu cuerpo se repare. Y acuérdate que cuando el cuerpo no se repara, se va a enfermar, ¿ok? Porque, bueno, al final, si te está mandando señales todo el día, no le pones atención, pues desafortunadamente la mayoría de los seres humanos solo le ponemos atención al cuerpo cuando se queja bien feo, que es a través de una enfermedad que pues normalmente te deja medio mal. Así <risa> es que mejor evitemos eso, ¿verdad mi querida Lore? Sí, pues, bueno. esa es nuestra idea.
0: Tú has, has, has asociado a lo que es el descanso y yo al, al cáncer, porque básicamente eh, todo, como dices tú, de, termina en el mismo lugar <ríe> sí, sí, toda preocupación, porque... todo mal descanso todo eh, estrés todo eh, exceso di, de, exceso, el no a disfrutar de la vida, las cosas pequeñas que nos da la vida y estar simplemente enfocados en el trabajo o en las preocupaciones, pues lamentablemente esos pensamientos y esas emociones negativas nos llevan a la enfermedad, así que bueno, esa es nuestra forma de ayudar a la
1: gente Así es, pues bueno, y este, bueno, acuérdense que este es un programa informativo y pues lo que hacemos es compartirles información y pues como decimos, si lore y yo no nos crean nada, pónganlo en práctica, a ver si ustedes funcionan. <risa> Así es que pues bueno, eh, en episodios anteriores eh, les eh, hemos platicado sobre las creencias, lo que es una creencia, acuérdense que la creencia pues es, es una idea, ¿no? Es un pensamiento que tenemos y que pues ese pensamiento normalmente esa idea nos la meten en nuestro cerebrito de que somos muy pequeños y como cuales somos de chiquitos, estamos en una frecuencia vibratoria en la que creemos todo lo que nos dicen, ¿ok? Uh -huh. Entonces, lo tomamos como verdadero y pues bueno, tenemos creencias que nos inculcaron en la casa, en las escuelas, creencias sociales, etcétera. Y las creencias que nosotros mismos nos vamos metiendo con nuestras experiencias y las creencias que tenemos a nivel consciente, las creencias religiosas, etcétera. Son las, son las cosas que les estuvimos compartiendo este, en los programas anteriores, y pues bueno, por qué es importante que estemos hablando eh, hoy de las creencias y en los episodios anteriores, porque las creencias nos están definiendo día a día, no solamente, eh, ahora sí que nuestra percepción de, no de nuestro mundo, sino de las personas con las que convivimos, de las cosas que hacemos, uh -huh. entonces si nosotros no, entendemos o no ponemos atención a las creencias que tenemos, pues entonces nuestra experiencia de vida va a ser muy limitada, ¿ok? Porque eh, también, la seamos realistas, la mayoría de nuestras creencias nos limitan mucho, ¿ok? Sí. Y la única manera en la que nosotros vamos a realmente ser más auténticos y vivir más en una expansión y, y realmente experimentar lo que queremos vivir es poniendo atención a nuestras creencias. Como lo que decía Laura del ejemplo del suéter, ¿no? resulta ser que nos dicen, y, y yo creo que eso es a nivel mundial, ¿eh? No te sí, no sí. salgas sin suerte porque te vas a enfermar, ¿no? Entonces, pues al final es una creencia que si se pone a reflexionar, pues, honestamente no tendrás por qué enfermarte, ¿no? Pero, pues bueno, es algo que uno empieza como a asociar y de tanto que uno la escucha tanto en casa como de manera externa, pues uno cree que es verdad. O sea, lo importante de una creencia es que nosotros creemos que es verdad que es una, casi casi que es una ley, ¿no? Y Exacto. que así va a ser. Entonces, por eso las creencias son tan poderosas, porque no es algo que tú digas, bueno, pues, a lo mejor, tal vez, quién sabe, ¿no? Una creencia es de que, pues, te vas a enfermar, ¿no? O sea, ya hasta dice, te vas a enfermar. O, pues, también la otra de que ahorita actualmente ya que está mucho el fitness y que ponerse muy acá, ¿no? Y entonces, mucha gente cree que haciendo exceso de ejercicio es la única manera en la que va a bajar de peso, o es la única forma en la que se va a tonificar, y pues bueno, también esa es otra creencia limitante, no porque hacer ejercicio no nos ayude, ¿verdad?, pero también es entender que no todos los cuerpos son iguales, y que también hacer mucho ejercicio, no es, eh, si no estamos realmente haciéndolo de manera adecuada, nos va a generar un daño. Exacto. Incluso a los atletas, que son atletas de alto rendimiento, se, se lastiman su cuerpo porque nuestro cuerpo no está diseñado para un ejercicio excesivo, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hacer mucho ejercicio, pues a lo mejor les puede ayudar a bajar de peso, pero les va a hacer otro daño si no lo llevan de, de manera adecuada y principalmente si no son atletas de alto rendimiento. Así es que es entender que, eh, por ejemplo, esta creencia de que haciendo mucho ejercicio voy a solo así voy a bajar de peso, pues no. O sea... Para bajar de peso hay que tener una buena alimentación, hay que también ver qué relación tengo con la comida, qué relación tengo con el ejercicio, qué tan pasivo soy, ¿no? O sea, qué tan, ¿cómo le llaman? Sedentario, no pasivo, sí. sino qué tan sedentario soy, ¿no? Porque también, si yo me paso la mayor parte del día sentado y de repente quiero ir al gimnasio a volverme loco, pues también hay un desequilibrio, ¿no? O sea, tiene que haber como que un poco más de actividad para que lo que hagamos en el gimnasio pues sea un complemento, ¿verdad?, no de que yo estoy sentado todo el día y de repente quiero irme a acabar en el gimnasio. Y toda
0: Entonces, la parte es, emocional, perdón que te diga. La de, parte de, emocional. Porque exacto. también puedo hacer dieta, puedo ir al gimnasio, pero si la parte emocional no está equilibrada,
1: Tampoco, es muy posible que estén exacto. generando
0: peso por alguna, por ejemplo, una de las de lo que, se, lo que se estudia es que mucha gente sube peso para protegerse. Entonces también uh -huh. hay que ver cómo está su estado emocional para ver si eso que está pasando es también emocional o okay. qué. Entonces es muy importante exacto. que se analicen todos los aspectos. De, las, de la situación que se está viviendo, ¿no? En este caso sería sí. hacer ejercicio para bajar de peso.
1: Sí. Y también, ¿sabes qué, qué cosa te dijiste, Lore, que es muy cierto? O sea, hay una creencia inconsciente, porque obviamente la persona no lo sabe, pero obviamente inconscientemente el cuerpo cree que eh, ganando peso se va a proteger. Exacto. Sí. O también puede haber la creencia inconsciente que tenga el cuerpo de que si soy más grande puedo enfrentarme mejor ante las adversidades. Porque, Por pues también ustedes sí lo ven así. Pues una persona delgada, vienen muchos problemas, pues la van a aplastar. Claro, <risa> la ven como si Dios estoy... lucha. Exacto, si es una persona más grande, pues obviamente es así como, pues bueno, al menos me le voy a imponer a los problemas y no me van a acabar tan fácil. Exacto. Pero si se dan cuenta, son creencias inconscientes. ¿Cómo van a saber? Pues las tienen que conocer, si no, ¿cómo, verdad? O sea, no nada más es, acuérdense, por eso les compartimos tipos de creencias, porque nosotros nos estamos rigiendo día a día por todas ellas. Exacto. saben Entonces por eso es importante cuestionarlas y principalmente las que nos limitan, Ahí tenemos también otras creencias, no nada más les estamos diciendo que estamos llenos de creencias limitantes, la mayoría de ellas sí son limitantes, pero lo más importante es pongan atención a aquellas que los limitan porque ellas, estas que nos limitan nos están impactando nuestra vida cotidiana, nuestra manera de experimentar nos, de experimentar nuestro entorno y de experimentar el mundo entonces por eso es la, in la invitación que les hacemos el día de hoy y pues que síguelo bueno vamos a hacer otra, otro ejemplo con otra
0: creencia por ejemplo sí. hay muchas personas que dicen voy a ser feliz cuando logre el trabajo que tanto deseo ¿no? que el ah, trabajo sí, claro. el desempeño, la profesión, lo que sea ya sabemos que el trabajo, la palabra trabajo no nos gusta mucho pero estamos poniendo eh, ejemplos cotidianos que la gente con el lenguaje cotidiano Sí. Esta es, este es, por ejemplo este tipo de creencia es un poco limitante también porque creemos que solo vamos a ser felices si conseguimos el trabajo de nuestros sueños no el uh -huh, trabajo uh -huh. que deseamos con tanto amor pero qué pasa? muchas veces ese deseo se queda en deseo porque simplemente estamos poniendo primero una creencia que solamente vamos a ser felices si tenemos el trabajo que deseamos. Imagínate. Segundo, estamos usando la palabra deseo, es un trabajo que deseamos, creemos que es inalcanzable, con lo cual nunca voy a ser feliz y nunca voy a tener el trabajo que deseo. Entonces es muy importante que <risa> digan, bueno, si yo entiendo que trabajar en X o Y me va a dar felicidad, tengo que ponerme en acción para encontrar claro. ese trabajo que me dé felicidad pero el trabajo más allá de la que le va a dar felicidad o no, pueden ser que lo ejerzan o lo hagan con, con felicidad y con alegría, pero ustedes no pueden poner una función, una actividad o una persona, o lo que sea, que ya también lo vamos a nombrar más adelante, sí. en que es parte de su felicidad solamente eso, porque la felicidad no está en el afuera, está en el adentro, uh -huh. y por eso a veces se dice que la felicidad no perdura por siempre, porque obviamente no es que uno pueda estar 24 horas en felicidad, eso no es real, pero sí pueden buscar momentos felices, actividades que lo hagan felices todo el tiempo, sin necesidad de buscar en el afuera, sentirse feliz, porque lo que están haciendo les agrada y, le, y están contentos, está perfecto, eso sí está bien, pero no pongan esa frase tan fuerte que digan, solo voy a ser feliz si tengo mal... el trabajo que deseo, porque eso nos limita, nos hace sentir insatisfechos, y entonces quiere decir que el trabajo que tienen ahora mismo no les está dando ni felicidad y ustedes creen que nunca van a ser felices. Eh, lo conozco eso de muy de cerca, así que, eh, ¿qué creencias
1: tienen ustedes en el área laboral? Muy buena pregunta. Sí, porque es la única manera, ¿no? Está aquí este, este, complementando lo que dice Lore. Es una buena manera de que ustedes, eh, y más el área laboral, ¿no, Lore? Porque, pues, obviamente, ¿cuántas horas le dedicamos al día al área laboral? Sí. ¿Sí? Entonces, si no sabemos qué creencias tenemos en el área laboral, laboral y principalmente si ustedes se están queje y queje de su trabajo, de verdad, cuestiones de sus creencias, porque ahí hay mucha información que están pasando de, por alto y algo que dice Lore es muy cierto. no Si yo digo, solo cuando tenga este trabajo voy a ser feliz, o cuando tenga este puesto, o cuando llegue a esta empresa, no o cuando deje de trabajar para estos desgraciados voy a ser feliz. Pues, ¿qué creen que no? ¿Saben? Es más bien como, yo creo que lo, lo principal es lo que tú estás diciendo, Lore, ¿qué creencias tienes en el área laboral? ¿No? Sí. Y que, pues, obviamente, lo, donde estás ahorita es donde tienes que estar. Y ahí es donde puedes aprender muchas cosas para que realmente empiezas a, a sentirte más satisfecho en, eh, en tu trabajo, ¿sí? Y que también, pues, obviamente te cuestiones las creencias en el área laboral. Porque también eh, mucho, una creencia, a lo mejor, muy común es de que pues trabajar es sufrir, ¿no? O sea, estar en un trabajo es sufrir, pasártela mal, este fast estar fastidiado, molesto con el jefe, este estar hasta el tope de cosas y, y no tener tiempo casi casi ni para respirar. Si tú crees eso, pues replanteate tus creencias laborales.
0: No, y además, <risa> bueno, es importante que si sí hagan un, una, un trabajo o un... Eh, una profesión que les llene que les dé felicidad, claro. eso siempre lo decimos y es súper importante, que diario
1: terminen satisfechos de lo que están haciendo, exacto
0: porque uno se, eh, se desempeña mucho mejor y obviamente está mucho mejor de salud, de balance, exacto. todo eso es correcto, pero lo que nosotros no queremos decir es que pongan un deseo una frase que sea un deseo que los lleve a decir que solamente si tuvieran como algo exacto. que no lo van a alcanzar
1: nunca serían felices. Entonces muy Exacto, eso. exacto. Y ¿sabes qué es bien importante eso, Lore? Que, no, que ustedes se den cuenta que si algo están diciendo y lo sienten como inalcanzable, de verdad cámbienle, ¿sí? Porque ya desde ahí, si ustedes dicen, uy, si ya lo ven como es que cuando tenga ese trabajo y estás en la mano, ¿no? Así de que ya sabes, tira en la mano como que lejos, está bien lejos. por allá pues desde ahí ya cámbienle, porque ya, ya sus sentimientos, o sea, ahí, ahí se pueden dar cuenta cómo hasta el cuerpo les ayuda, ¿no?, a expresar que es algo que está como quién sabe por dónde. Entonces, imagínense, están haciendo cuerpo, sentimiento y mente conectados en lo mismo de que, pues, está ya, o sea, quién sabe cuándo lo voy a alcanzar. Entonces, si ya ustedes se están dando cuenta que lo están percibiendo como inalcanzable, pongan atención, por favor, ¿ok?, Siguiente cosa es, esta está re buena, ¿no? Me gustó esta de la edad, Ah, sí. ¿no? Que con la edad, el funcionamiento del cuerpo, pues ya empieza a chafearte, ¿no? Esa es bien Eso común, un... bien común. Exacto. sí Tan sí, es... común hasta te que te dice... yo me la creí. Ajá. Y es que te dicen, no, es que con la edad ya no funcionas igual. Y es que con la edad ya no digieres quién sabe qué. Y pues, bueno, nosotras consideramos que es una creencia. ¿Por qué? Porque... Ahora, ahora sí que el funcionamiento de nuestro cuerpo va a depender de nosotros y no tanto de la edad, ¿sí? Entonces, yo no sé si cono nunca me acuerdo el nombre de esta señora que a los setenta y tantos años se le ocurrió volverse bodybuilder, ¿no? O sea, sí. es esas señoras que generan mucho músculo. Y de verdad que tú ves a la señora y dices... Santa cachucha, ¿cómo le hace esta señora, verdad? No. Pero gente que hace gimnasia deportiva y Así patina sí, y sí, otras sí, cosas, sí, natación, sí, sube todo y baja a para... los 80 90 años. Eh, hay obviamente el actor este mexicano Ignacio López Tarso que tenía 90 años y seguía haciendo teatro. Digo, ya ya falleció, pero pues más bien porque pues ya llegó su tiempo, ¿no?
0: Claro. Pero él
1: seguía haciendo sus cosas y todo. Entonces, a lo que queremos es que si ustedes realmente creen que con la edad el cuerpo empieza a perder sus, sus funciones o que a partir de los 30 ya se te cae el pelo o estás más canoso o que este a los 40, no sé, las mujeres ya son, no sé, que se les salen más arrugas, pues entonces ahí ustedes se están limitando porque es algo que, lo y aparte las creencias sobre la edad, Lore, no nada más pues son las que a lo mejor traemos de nuestra casa, son bien fuertes a nivel social. ¿Sí? Si ustedes ven la televisión, ¿no? o bueno, ya ni la televisión, como que tengan en el Facebook o lo que sea, ven un montón de comerciales así de que, bueno, la, ir, ir con la edad es como ir en contra de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es de que, pues, cumplir años es algo que es normal, ¿no? Y que, eh, pero ahora sí que para, para... mi amigo Gerard y yo tenemos un taller que decíamos que cumplir años es... Eh, pues es algo que va a pasar, pero envejecer es una opción. Entonces, ¿por qué creemos que envejecer es una opción? Porque el envejecimiento es una actitud. Exacto. Y si tú crees que te vas a que ya estás avejentado a los 40 y que ya no dijeres como a los 30 o que ya no puedes bailar cuando tengas 70 años, pues entonces así va a ser. ¿Sí? Y también pareciera, ¿no? que es normal que una persona mayor esté enferma. ¿Cierto? O sea, pareciera que es normal que una persona de 70 años tenga un cajón lleno de pastillas uh -huh. y que camine con un bastón. Entonces, si esto es una creencia muy popular, es una creencia eh, eh, muy poderosa a nivel, pues yo le llamaría eh, global, ¿sí? Así es que es bien importante que pongamos atención y que se cuestionen qué creencias tienen de la edad y de su salud. Sí, de hecho yo quiero hacer un comentario con eso. Yo, por ejemplo,
0: siempre he tenido una vista perfecta, de lejos, de cerca, todo, y cuando fui a renovar mi licencia a los 46 años, el señor me dice, ¿pero usted no usa anteojos? No, porque yo estaba haciendo, me hacían hacer el test de la visión. Me dice, ¿no usa anteojos? No, no uso anteojos. Y después de ese momento, a los pocos meses, tuve que empezar a usar anteojos. Y yo decía, ¿por qué si yo ya sabía que no porque tuviera más de 40 iba a tener que usar anteojos? Y sin claro. embargo... Siempre te dicen, después de los 40 tienes que usar anteojos. De hecho, me lo dijo una vez el, el oftalmólogo. Bueno, ya cumpliste 40, ahora te tienes que ver más la vista. Y yo ahí inclusive no me lo creía. Y sin embargo, este señor me dijo, no puede ser que tengas 40, más de 40 y no uses anteojos. <risa> <risa> se nos un señor de la licencia y todo por eso. Y yo, desde los 46 que uso anteojos, y trabajo y trabajo con eso para sacarme los anteojos. Y todavía no lo he logrado. Ya lo voy a lograr. Es algo que tengo ahí en mi en mi bucket list para trabajar diariamente, porque la verdad yo siempre tuve muy buena vista sobre claro. todo de cerca entonces bueno, de lejos, de cerca todo entonces pero bueno, eso es una creencia la otra sí. creencia también muy arraigada en las mujeres que me dijiste después de los 40 que es más difícil adelgazar y yo también, yo hacía así, hoy oh, quiero empezar dieta y adelgazo, y así era, yo empezaba dieta un día y adelgazaba y después los 40 no, y eso es porque te lo, te lo ponen en el sí, chip, Claro, eh, como tú dices, en todos lados te bombardean con eso, ya tienes más de 40, ¿te cuesta bajar de peso? Empieza, sí, ¿no? sí, sí. Por sí, todos sí, lados, sí. entonces por más que uno quiere ir en contra de esa creencia, están todo el tiempo bombardeándote claro, con esa creencia, claro, entonces es muy, sí. muy complicado muchas veces salir de eso, porque por más que uno hace el trabajo, sigue recibiendo esa información, y es una creencia que tenemos arraigada desde... Chiquitos, entonces sí. muy a nivel inconsciente es muy difícil trabajarla. Hay técnicas, por eso digo que estoy trabajando con ellas, pero sí, definitivamente ese tipo de creencias, como dice Leli, son muy difíciles de trabajar de la edad porque te lo meten, por más que uno no lo crea, llega un momento que
1: te lo meten por todos lados, por todos sí, lados te sí. están diciendo ese tipo de cosas. Por donde le veas, ahorita hay un, la verdad es que hay un bombardeo, me parece increíble, ¿no? Como, como cómo pareciera que cumplir años y, 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 y aceptar tu edad y aceptar el paso de, pues, del tiempo es algo malo, ¿no? O sea, es normal que te salgan arrugas y todo, pero pareciera que la gente está en contra de eso, ¿no? Y que se quiere, según, ver joven todo el tiempo. Pero yo creo que sería muchísimo más fácil para nuestro cuerpo verse joven si tuviéramos una actitud, ¿no? En la, que, en la cual no nos estamos peleando con la edad y, pues, decir tu edad sin que te importe nada, ¿no? Entonces... Ajá. Eh, ahorita creo que, creo que es bien importante que se cuestionen qué creencias tienen de la edad y de su salud, porque van muy de la mano, ¿sí? Es como pareciera como si entre más años tienes, más te vas a enfermar. Entonces, si tú no quieres ser un viejito, ¿verdad? O sea, si no tú quieres, si no quieres ser una persona mayor, eh, con bastón, jorobada y toda, con un bonche de pastillas, pues cuestionate qué creencias quieres tener sobre tu edad y sobre la salud, ¿sí? Así es. Porque... Eh, ahora sí que yo he leído incluso que el cuerpo está diseñado para vivir más de 100 años en perfecta calidad, Sí. pero nosotros eh, as, no hemos permitido que el cuerpo o sea, llegue a esos niveles por el nivel de estrés, por nuestra alimentación, por la calidad de vida que llevamos, y eso hace que obviamente el deterioro celular, la, el, sí, el el deterioro que experimentan nuestras células, pues sea muy grande, y por eso, pues obviamente… Eh, creemos, ¿verdad? <risa> que a los 60 años pues ya estás medio fregado y pues traes tu bultito de pastillas y seguramente ya tienes la presión alta o algún padecimiento y de verdad que es más que nada eh, la manera en la que estamos viviendo, así es que por eso cuestionense qué creen de la edad y de la salud. Exacto.
0: Bueno, otra creencia súper fuerte y me encanta esta que la vamos a nombrar, se llama el dinero no crece en los árboles. <risa> y ¿Qué pasa con esa creencia? Pues nos limita porque nos hace creer que el dinero no se da de manera natural. Y quiero que recuerden que el dinero, como todo lo que nos rodea, es energía, con lo cual el dinero Así está es. en el universo. En todos lados. En todos lados y depende <ríe> y es de nosotros. Sí, y depende de nosotros obtenerlo. ¿Y qué pasa? Nuestras creencias son que el dinero solamente se tiene trabajando, sí. que el dinero solo lo puedes ir a pedir como préstamo a un banco uh -huh. o que el dinero te lo puedes ganar en una lotería. Entonces, dale, ¿qué pasa? Dale. Cuando pensamos que solamente el dinero puede llegar a nuestras vidas de esas tres formas, nos estamos limitando a recibir el dinero porque creemos que solamente existen tres maneras de obtener el dinero. Claro. Y les cuento que hay infinitas cantidad, eh, maneras de obtener dinero y solo dependerá de que entiendan de que el dinero es energía y está alrededor nuestro y simplemente tenemos que decir como estirar nuestra mano en el aire y obtener ese dinero y decir dinero, ven a mí. Exacto. Entonces, <ríe> Eh, es, es, es importante porque muchas veces creemos que justamente solamente voy a poder tener dinero si trabajo, y en, en, de los árboles no cae el dinero, así que a mí me encanta porque hay una propaganda que vi por ahí, eh, creo que en un, en un meme, que decía que la gente cree que cuando uno viene a Estados Unidos el dinero sale de la grama y de los árboles y de todo, como que el dinero fluye por todos lados y es un meme gracioso porque en un punto es real y en otro punto no, el, la idea de que la gente fuera de Estados Unidos cree que uno porque viene a Estados Unidos tiene dinero por doquier, no significa que lo vaya a tener uno. Y eso es real también, no es que, que no, en Estados Unidos tienes dinero, no mi amor, no porque viene a Estados Unidos tenemos dinero, pero sí hay que entender que sí el dinero está en todos lados y podemos claro. empezar a obtenerlo con facilidad, gozo y gloria como dicen ahí por Access Consciousness. Entonces <risa> es muy importante que sepan que el dinero está en todos lados y lo claro. podemos obtener. Claro. Entonces, eh, ¿qué pasa? Muchas veces esa creencia de que el dinero solo se da, eh, no sé, perdón, el dinero no se da en los árboles, nos limita porque nos hace sentir que el dinero está fuera de nuestro alcance y que nunca vamos a, a, a llegar a él a menos que trabajemos duro. Entonces, uh -huh. ¿qué creencias tienes tú sobre el dinero? Uh -huh. Y por supuesto, me estaba olvidando, también es muy importante hablar de lo que es abundancia y dinero. Eh, la abundancia. Se confunden. También sí se confunde se que exacto se confunden que si eh, tengo eh, si tengo abundancia de cosas materiales puede que tenga abundancia en dinero o viceversa y esto es importante porque eh, se también se muchas veces se traduce a la parte de laboral en mi caso yo lo he visto así cuando por ejemplo mucha gente dice no, porque solamente si soy exitoso puedo tener dinero, y en realidad el éxito no te trae el dinero, lo que te trae el dinero es prosperidad, entonces también es importante que en sus frases de nuevas creencias pongan que son prósperos más que exitosos, porque pueden ser exitosos sin dinero, en cambio si son prósperos, sí pueden ser prósperos con dinero, entonces es muy importante eso, que la abundancia puede venir relacionada o no con el dinero, pero dependerá de ustedes cómo vean al dinero, cómo vean a la abundancia, qué significado le den a esas palabras, claro. Y a la prosperidad, como les digo, más importante ser próspero
1: que exitoso. Sí, sí, porque, bueno, y aparte, ahora sí que ve cómo van saliendo este temas de los que uno se puede ir cuestionando sus creencias, ¿no? Porque al final mucha gente, eh, les decimos que se confunde lo que es abundancia y dinero, porque, eh, eh, nos, bueno, nuestra manera de percibir es que la abundancia es una, es una, digamos que es como un árbol, ¿sí? Y una de las raíces es el dinero. ¿Sí? Porque entonces ustedes pueden tener abundancia de talentos, abundancia de oportunidades, abundancia de opciones, abund como dice este Lore, ¿no? Esa prosperidad y una de esas raíces va a ser el dinero. ¿Sí? Si nosotros creemos que la única abundancia que tenemos está ligada al dinero, nos estamos limitando desde ahí. ¿Ok? Porque el dinero va a ser una consecuencia de que yo primero me sienta abundante. ¿Sí? Uh -huh. ¿Y cómo puedo ser abundante? A lo mejor pues eh, eh, como muchas acciones altruistas que puede hacer una persona y no tienes realmente que ir a, a meterte en algo extraño, o sea, puedes ser altruista regalándole tu tiempo a alguien y eso es sentir que tienes abundancia de tiempo, ¿sí? Uh -huh. Que tienes eh, esa abundancia de, 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 de darte un espacio para compartir con alguien y ayudarlo y con eso estás demostrando al universo que eres abundante. Mucha gente, a, aparte, dice, no, el tiempo es dinero, ¿no? Y si tú te riges por esa por esa creencia, pues te estás limitando un montón, porque créanme que el tiempo no es dinero, ¿sí? Ni el dinero es tiempo. Entonces, todo depende cómo usas tu tiempo y cómo usas tu dinero. Así es que, eh, pues ahí, es, ahí los invitamos a que se cuestionen qué creen de la abundancia, qué creen del dinero, qué creen también del éxito, ¿no? O sea, yo, por ejemplo... Y les compartiré otra vez ¿no? La, la historia de Whitney Houston, porque en mi opinión ella era una persona muy talentosa, tenía una voz que a mí me gustaba mucho, que al final, bueno, sí, la verdad se la echó a perder bien gacho, porque, bueno, se metió ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que ella era una persona muy talentosa, que le podríamos llamar exitosa, pero, pues al, fin, al final terminó pasando de lo que le pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? que ella eh, no estaba, o sea, sus creencias sobre lo que era el éxito o a lo mejor sobre lo que era la abundancia, pues las tenía eh, muy limitadas porque al final pues ella eh, pues ya no siguió en su caminar, ¿verdad? Entonces, es simplemente para que ustedes reflexionen y se empiecen a cuestionar cómo son eh, sus creencias y cuáles las limitan. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras creencias? Pues lo que estamos haciendo ahorita, les dimos unos ejemplos para que ustedes empiecen a hacerlo primero y, y más básico y el paso número uno, que es las Porque si ustedes no pueden identificar qué creencias limitantes tienen, pues cómo las vamos a trabajar, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces,
1: por eso, ahorita les hemos preguntado qué crees sobre, para que entonces las puedan identificar. Y segundo, que las comprendan. ¿Por qué es importante comprenderlas? Porque ustedes eh, necesitamos entender más o menos de dónde surgen, qué nos hacen sentir, ¿no?, hacia dónde nos están llevando, qué nos están haciendo experimentar. Cuando nosotros podemos comprender cómo una creencia nos está limitando es como la podemos transformar, porque entonces puedo yo elegir, bueno, ok, Ahora entiendo que si yo creo que el dinero crece en los árboles, me estoy limitando porque lo veo como inalcanzable, lo veo como una energía que no está a mi, a, mi, a mi cercanía, lo veo como que, pues, este, si yo asocio el dinero igual a abundancia, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya empiezan a tener esta información, la empiezan a comprender y también pueden decir, bueno, sí, también entiendo que en mi familia, pues, ha sido gente que ha sufrido mucho con el dinero y que, pues, le ha costado mucho trabajo tener dinero porque cuesta mucho trabajo tener dinero, ¿no? Que es sí. otra creencia. Entonces ya empiezan ustedes a tener más información, más comprensión, y eso que les va a ayudar a transformar. ¿Y cómo las van a transformar? Es, es tan fácil como preguntarse qué quiero sentir con respecto al dinero. Y principalmente que su sentimiento los haga sentir en expansión, no en limitación, ¿sí? Por ejemplo, pueden decir, el dinero fluye a mí fácil, rápido y bien. ¿No? Se me ocurre. ¿Sí? O yo soy un imán para traer dinero y este dinero me llena de bendiciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una frase que de, cuando yo la digo, a mí al menos me hace sentir expansión y me hace sentir que pues llega, llega porque es natural, ¿ok? Entonces, ahí es cuando ustedes las pueden transformar y lo que les corresponde es aplicarlas, ¿sí? ¿Cómo las pueden aplicar? Pues cada vez que tengan contacto con dinero. Y si van al súper, pues que entonces digan, ah, yo soy un imán para el dinero y en esta transacción estoy multiplicando más dinero y este dinero regresa a mí multiplicado infinitas veces. Y me llena de bendiciones. Nada más con decir eso, yo, yo me siento más con dinero.
0: <risa> sí, y pensar que, que el dinero no es malo, porque muchas creencias Exacto, son de que el dinero no, es malo no, porque lo los traficantes o los claro. políticos o cosas así. No, el dinero no es malo. No, no, el
1: dinero es una bendición y depende es mucho de cómo lo usen. Digo, la, la, ahora sí que el dinero, como es una energía, la gente lo va a utilizar como considere conveniente. Ustedes utilícenlo como ustedes se sientan mejor y que les traiga bienestar, Exacto. que lo sientan que porque como lo que es es una bendición y principalmente que eso resuene con ustedes, ¿ok? Entonces, pues, esa es una manera en la que nosotros podemos, eh, eh, y, acuérdense, primero identificar, después comprender, después transformar y después aplicar, ¿sí? sí entonces, eh, creo que tenemos otro ejemplo, ¿verdad, Toni? Sí, bueno, otro ejemplo de cómo eh, identificarlas, comprenderlas,
0: transformarlas y aplicarlas son, por ejemplo, cuando decimos que eh, tal y cual fulanito es el amor de mi vida o mi hijo es la luz de mis ojos, que ponemos Ajá. esas frases así y creemos que solamente eso puede pasar. Bueno, eso es una eh, creencia limitante también porque estamos sí. eh, eh, poniendo en una persona que esa persona es solamente esa persona, es la luz de mis ojos o solamente esa persona es el amor de mi vida y estamos limitando a que otras personas sean parte de nuestro entorno, porque obviamente tenemos amor y luz para dar a muchas personas, no solamente Exacto. a una. Entonces, uh -huh. eh, pensamos que también si esa relación llegara a acabarse... Eh, Se me acabó pasa? el mundo. Se acabó el mundo. Hay gente y esto es algo muy fuerte, pero hay gente que ha perdido a sus hijos, diciendo que era la luz de su vida y ya no tiene razón de vivir. Y eso no tiene por qué pasar. Es importante claro. empezar a entender que que la muerte es parte de este proceso de vida también. Entonces hay uh -huh. que empezar a ver a la muerte como otro desde otro punto de vista, ¿no es cierto?
1: Exacto. Y ahí que y... trabajar las creencias sobre la muerte. Exacto. Y también sobre los hijos, por ejemplo.
0: Y sobre los duelos, porque cuando uno termina una duelos... relación también es un duelo. Entonces tenemos sí. el, du el duelo en todas sus formas, con ya sea con un trabajo, con una relación o con una, la muerte de un ser querido. Entonces claro. es muy importante que entiendan que porque algo se acaba de algún mo de un momento para otro no quiere decir que nuestra vida también se acaba. Entonces ese tipo de creencias es muy importante que las identifiquemos para ver qué, está, qué nos está limitando cuando pasa... Por ejemplo, eh, solamente voy a enamorarme una vez porque ese era el amor de mi vida y nunca más me sí, voy claro. a enamorar. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí identificamos esa creencia, ¿no? Que es el primer punto. La otra es comprender que tal vez eh, que sea, no porque sea el amor de mi vida me voy a tener que aguantar que tiene malos tratos conmigo, o tiene mal carácter, <risa> o siempre tengo que hacer lo que esa persona quiere, claro. o que sea grosero, me falta el respeto, porque entonces también empieza a surgir una, una creencia que yo de repente, como es la amor de mi vida, merezco que me traten de esa manera. Claro, y lo tengo que aguantar porque cómo lo amo. Exacto, entonces muy es muy importante identificar eh, eh, esas creencias porque, y comprender qué está pasando en esa relación, si sí, nuevamente ya entramos a otro punto, pero a ver si estamos en unas relaciones tóxicas, si estamos como víctimas o como victimarios, entonces todo este tipo de cosas hay que... Y, como dice Leli, identificarlas y comprenderlas porque a veces que estas creencias las llevamos a este punto tal de la vida que nos arruinamos la vida, por estar pensando no. que porque estoy con el amor de mi vida me voy a aguantar este tipo de relación tóxica, enferma o lo que sea, sí, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces eh, es muy importante eh, ver eso. También eh, comprender de dónde surge esta creencia, de la sociedad, lo más seguro, porque claro, eh, muchas veces... <risa> ¿No no en dice... el cuento de Adam. Claro, todos los cuentos de hadas nos dicen, no, eh, tienes que conseguir al príncipe azul y final felices comimos perdices. No, no todas las relaciones son ni con tu príncipe azul ni comes perdices al final del día. Puedes comer sí. otras cosas que mucho más peor. Entonces, sí. dicen, ¿por qué voy que comer este cable? Como dicen por ahí, porque no es... la forma de tener una relación, no hay nada para siempre. Por eso también es muy importante a veces como las religiones también nos dicen eso, que cuando claro. me caso, me caso para toda la vida. Sí, sí, y... sí. Ese tipo de creencias son fuertes porque al final de cuentas muchas personas siguen casadas o amarradas a una pareja por la creencia que tienen, porque creen que ya no pueden romper con eso, entonces terminan siendo amargados,
1: infelices sí, y hasta sí, enferman. Sí, sí. O que se quedan juntos por los hijos, ¿no? También. Es que solo estoy con esta persona por los hijos y muchos matrimonios han, han, siguen unidos por los hijos, pero la realidad es que, o sea, te das cuenta que terminan haciéndole más daños a los hijos de <ríe> lo que creen porque están juntos, porque al final pues es... De verdad, son, son ambientes familiares tan eh, nocivos para los hijos que de verdad, cuestionense, porque es mejor estar separados que estar al lado de alguien con el que ustedes están intoxicando a su familia, ¿no? O sea, al sí. final, si ustedes no se pueden entender con esa persona, pues la verdad es que yo creo que separarse les, les hace hasta un bien a los hijos en vez de verlos a ustedes peleándose y pasándose la mano.
0: No, y también pueden echarse una culpa a la otra. Hay que entender que todas las relaciones eh, de pareja, hay dos personas, ¿no? Pareja, es, hay dos personas, entonces los dos eh, aportan, contribuyen o no a la relación. Entonces, así si una es. persona está poniendo más que otra, inclusive en una relación de amistad, si una persona está poniendo ¿También? más que otra, esa relación no va a ningún lado, porque no. solamente una persona está poniendo energía en la relación y la otra no, y uh -huh. al final del día esa relación se va a acabar y va a terminar mal posiblemente cuando pudiera haber terminado bien o pudiera haber seguido bien. Entonces, es. muy importante que entiendan eso, que las, eh, para todas relaciones humanas para prosperar, ahí tiene que haber una interacción de las dos personas, un ida y vuelta ¿no? Es un camino de ida y vuelta no un camino solamente de una ida Así Entonces, es. Muy importante y también con eso. las
1: familias ¿eh? Perdón Lore, ah, sí, porque sí. También, ahora sí que pasa en todas las relaciones humanas si no es de ida y vuelta, esa relación un día va a alcanzar a, a la parte, no a una de las partes porque tiene que haber siempre una reciprocidad y ¿sabes algo que también es bien importante eh, Lore? la actitud, ¿no? O sea, esa sí. reciprocidad es tan sencillo como es una actitud. Y si nosotros no tenemos actitud en un matrimonio, en una amistad, en nuestra familia, y siempre esperamos que el otro haga, diga, o nosotros somos los que siempre estábamos así, ah, así, 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 desde ahí esa actitud no, no nos va a traer un bienestar. Así es que cuestionense eso también, ¿no, Lore? Sí,
0: muy importante. Sí, bueno, nuevamente como dijo Lely, eh, transformar y aplicar, entonces es cuestionarse, ¿Cómo quiero yo estar en una relación? ¿Me quiero sentir amada, acompañada, que compartimos el compromiso de ambos lados, que todos eh, los dos ponemos para que esta relación crezca, avance? ¿Es esa la relación que yo quiero tener? Entonces, bueno, uh -huh. pregúntense, ¿cómo es la relación que lo están que recibiendo? Quieren... Sí, ¿qué relación quieren tener con fulanito, fulanita, su pareja, uh -huh. su amistad, su amigo, su papá, su mamá, su hermano, con quien sea? ¿Qué relación quieren tener? Y siempre entiendan que las relaciones son para crecer y para... Gracias los dos construir algo entonces si hay mucho de un lado y no del otro pues ahí eso ya de partida no
1: funciona así es así es y también pues bien importante que eh, como los estamos compartiendo pues cuestionen se verdad todas estas creencias no porque también mucha gente pues eh, tiene a veces relaciones tóxicas con sus familiares y dicen, "Bueno, es que es mi hermano, es que es mi mamá, es que es mi tía" y le aguantan y le aguantan y le aguantan o hasta la gente dice, "Es que es mi marido o es mi esposa" y le aguantan y le aguantan y le aguantan y no porque sea según, no, esto tu mamá, el no el hermano, la Tienes prima, que el tío. Eso. Tienes que estar aguantando. Entonces, por eso es bien importante que se cuestionen qué creencias tienen en todos estos aspectos de las relaciones humanas. Porque, como bien dijo Lore, nos quedamos en relaciones que no nos permiten evolucionar, ¿sí? Uh -huh. Y que cuando nosotros eh, les permitimos a otras personas que, pues no sé, nos maltraten, no abusen, entonces nos estamos olvidando de nosotros mismos y pues ahí es donde va a haber mucha infelicidad, ¿sí? sí. Entonces, Las creencias pues, es importante. Creencias no es quedarse
0: en una relación forever porque así lo dice la religión o la familia o la cultura tienen que cambiar esas creencias y si no les está es. funcionando, pues entonces tienen que cambiarlas para pueden dos cosas, o transformar la relación para que funcione, o salirse de la
1: relación, ¿verdad? Así es, así es, y eso también aplica en el área laboral, todas sus relaciones humanas, así es que ponemos atención, y pues bueno esperamos que el día de hoy les hayamos contribuido a que empiecen a identificar, a comprender a transformar y aplicar sus nuevas creencias para que se sientan la verdad con mayor plenitud y se sientan con mayor congruencia porque muchas de esas creencias que ustedes tienen los vuelven incongruentes y cuando ustedes son incongruentes se están haciendo mucho daño en todos los niveles de su ser, así es que bueno les damos gracias Lore, eh, concluimos sí. este programa y les invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram eh, como a Lore Holístico eh, pues que nos manden sus preguntas, ya vamos a hacer a Lore Responde eh, próximamente, nos encantan siempre sus preguntas para seguir contribuyendo al crecimiento de todos Exacto, y para aquellas personas que crean que no pueden cambiar sus creencias les invitamos a que
0: se comuniquen con nosotras porque hay técnicas que pueden ayudarlos a cambiar las ah, creencias y nosotras uh -huh. con mucho cariño estamos dispuestas a ayudarles en su camino, así que pueden contactarnos sin ningún también problema. También se pueden unir perdón, al grupo del Telegram de Alore Holístico. Oh, correcto, sí que ahí tenemos, que todavía nos faltan subir unos programitas, pero ya pronto están todos los programitas al día, así que pueden eh, oírnos por ahí y también pueden hacer comentarios, así que simplemente
1: contáctense con nosotras. Así es, y pues sin más, nos escuchamos la próxima. Chao, hasta la próxima Bye. semana.